0: Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
1: Eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Esse é o Kitnet HQ. E
0: hoje a gente vai falar dos melhores quadrinhos do ano. Se tudo der certo, hoje é 30 de dezembro. A gente tá gravando antes, mas hoje deve ser 30 de dezembro. Se
1: não for, é porque o mundo acabou e deve você não tá ouvindo mesmo. Espero que você esteja ouvindo isso a caminho da praia, de férias já, relaxado. Isso,
0: já ganhou bastante quadrinhos de Natal. É. Papai Noel deixou vários gibis pra você, porque pra mim eu espero que ele tenha deixado também. E antes de começar, lembrando
1: que você pode nos acompanhar na www.cultura.com.br
0: 930.com.br
1: 930. no Instagram Cultura930 no Facebook Cultura930 e você pode ver os nossos comentários também é, no... all, 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 uh, Live Action Live Action Live Action no
0: YouTube que você youtubecom o canal Ou original ver os podcasts por aí né no Anchor no Spotify em todos os canais aí no Google no Google Podcasts e tal e a gente vai fazer, nesse, nesse especialíssimo, a gente vai fazer assim, ó 10 quadrinhos meus, 10 quadrinhos do Liber que são os melhores do ano, e depois, todos os quadrinhos foram lançados em 2019. E depois, o terceiro bloco, a gente vai falar quadrinhos que foram lançados antes de 2019, mas que a gente só leu agora. E a gente vai meio que intercalando, a gente acabou de combinar isso, e vamos começar com o único que a gente
1: concorda se é o único concorda não cara o único que a... o que a gente tem em comum nas em duas comum, listas. comum é verdade não é que a gente concorda né? Concordo, eu certo. não tô discordando dos teus pô tá
0: é verdade é verdade o único que é uma é...
1: como é que você falou coincidiu coincidência isso isso o único elo comum nas nossas duas listas
0: que provavelmente, então, deve ser o melhor do ano, né? Porque se tá na minha lista e tá na sua, deve ser o melhor, Teve pelo menos para votos, nós dois.
1: Então aqui, entre nós dois, com, com, dois, com votos, dois
0: votos, o melhor do ano é... Luzes de Niterói, do velho e bom Marcelo Quintanilha, que tava aqui semana passada, inclusive. É, Luzes de Niterói, pra mim, é o melhor trabalho do Marcelo até agora. E ele é um cara que faz trabalhos que eu adoro. Fez tungstênio, fez toco de vidro, é, fez...
1: Sábado dos Meus Amores e Luzes de Niterói é o mais legal é, eu gosto bastante do álbum eu acho muito legal porque a impressão que eu tive é que o Marcelo Quintanilha ele meio que fecha um ciclo o Luzes de Niterói é protagonizado pelo Elcio jogador de futebol nos anos 50 isso né? pós-morte do Getúlio Vargas né é, isso. Porque o, a primeira história do Quintanilha era sobre esse alço que por sinal é o pai dele, né? Misteriosamente é o pai é dele. É o pai dele. E a primeira história dele era a fealdade de Fabiano Gorila. Foi publicada como livro em 1999. Daí depois foi republicada. E depois foi republicada, mas era a história do pai dele. Tipo, como que o pai dele foi fazer um teste lá pra admissão num time grande de futebol do Rio de Janeiro. E isso foi no dia da morte do, do Getúlio. Na, na manhã, né? Da, do, do suicídio do Getúlio. E é. tinha um monte de tumultos nas ruas, né? Capital do Brasil ainda era, Rio de Janeiro, né? E tal, tinha muito e daí toda essa experiência que o pai dele teve, ele transformou numa história em quadrinho. Daí agora, em 2019, uma... 20 Isso. anos depois, né? Ele publica, que é, digamos assim, a continuação, tanto é que essa história faz citação àquela primeira. É. Né, e daí vai apresentar outros personagens. Daí... Não,
0: e é uma história sobre amizade, né? A luz Sim. de um trói é uma história de amizade, de uma amizade sendo, como diz o próprio Marcelo, esgarçada até o limite. E vamos ver o quanto dura essa
1: amizade. Pô, é muito legal. Sobre amizade e futebol. Não, e é, muita água. E, 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 muita água. E daí, acho que vale a pena com, é, comentar também que a reconstituição de época é linda. A arte dele tá sensacional. Nossa, a paleta de cores. E o, o modo. O modo que os caras a, falam. A, a ação da, é vertiginosa, cara. Você não consegue tirar o livro da mão, assim. É uma coisa atrás da outra. É um dia só na vida desses dois amigos. Mas é. a, a sucessão de eventos... E o, a, os cruzamentos, né, com personagens da época, Luz del Fuego...
0: Não, e assim, tem, tem um momento lá que não vale a pena a gente contar, porque todos esses álbuns estão à venda e a gente espera que vocês leiam. Cara, tem momentos, assim, que eu quase fiquei sem respirar, quase, né? Sim,
1: não, momentos de suspense, o cara Nossa. trabalha muito bem o suspense. É complicado, é complicado. E o humor, e a ação, cara, é um livro de aventura, Maravilhoso. Assim, muito Maravilhoso. legal, muito bom. Bom, aí o
0: meu outro, então o meu outro melhor é o Mônica Tesouros da Bianca Pinheiro que é minha amiga e tal mas não é por ela ser minha amiga é porque o Mônica Tesouros é a, a Mônica aquela né do da, da Mônica e Souza indo para uma uma chácara uma, um hotel fazenda encontrando um amiguinho lá e eles vivem mil aventuras esse gibi é legal porque quando eu era moleque eu fazia isso com os meus amigos a gente ia para uma fazenda né fazendo um clube aqui de Curitiba e a gente ficava louco na fazenda, indo pra tudo que é canto e tal, igualzinho os personagens. Então, por uma questão íntima, eu adoro o Mônica Tesouros. Porque eu me senti no lugar da
1: Mônica. É. É, 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 da coleção...
0: Ah, é, da MSP, a gente já até falou sobre
1: ela, mas... Acho que Pô, é muito legal com,
0: personalizar assim
1: tal. Olha, um, o meu gibi favorito do ano, provavelmente, e acho que isso vai estar em outras listas também, assim... Foi o Senhor Milagre, do Tom King e do Mitch Gards. Pra quem não manja, é história de super-herói mesmo. O super-herói, o Senhor Milagre, foi criado pelo Jack Kirby nos anos 70. É, ele tá todo relacionado com uma mega saga cósmica que ele fez com Darkseid e tal, assim. Mas o que eu gosto muito dessa história do, do Tom King é que... Primeiro que o puto escreve muito bem. Muito bem. Muito bem. E segundo que... É, 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 a gente fala, fica falando aqui de histórias adultas, né? Por exemplo, o Watchmen, a gente fez o último programa sobre Watchmen, falando do Watchmen e tal. Mas o, o Sur Milagre, ele leva o conceito de, de quadrinhos adultos para outro patamar, porque ele toma a atividade de super-herói como se fosse um trabalho como outro qualquer. Um emprego, né? Um emprego mesmo. Então você tem aquelas mega-sagas tudo acontecendo e eles chegando cansados em casa, e daí vem o neném, eles têm que cuidar do neném, e tem o um lance da família... E eu achei muito legal porque, pra mim, é uma, uma leitura que envolve, assim, tipo, o contraste entre as tuas expectativas, o glamour de vida que você imagina, os sonhos, as ansiedades que você tem, e você topar com o dia a dia, o cotidiano, né? Porque é o tédio, é as coisas sem graça, é você tendo que dar conta, é cansado, é... é Bom, o lance familiar que ele coloca, né, seu milagre da Barda as relações é, de, entre os personagens, ele cria uma realidade paralela, ele não, não segue, digamos assim, a tecnologia dos quadrinhos mesmo. Eu achei muito emocionante, muito sincero, assim, e, e a arte do, do Garrets, assim, né? Do... Alan ah, Rich é, eu acho muito bonita, muito bacana.
0: Bom, um outro que eu achei bem importante é o príncipe valente do Hal Foster que está saindo pela planeta da Augustine que é a coleção completa do Hal Foster, do Príncipe Valente, desde 1937 até 2019. Essa coleção vai até 2021, se não me engano. Então, assim, a história é maravilhosa. O Príncipe Valente é muito legal. É, é o, o desenho do cara, não dá nem pra dizer, é uma coisa putz, sensacional, maravilhoso, e todos os outros requisitos que você possa querer. Mas, além disso, ele está sendo republicado no Brasil. Isso, pra mim, é muito importante. Mais gerações de pessoas têm que ler esse tipo de coisa que foi criada há tanto tempo, assim, tá, tava na hora já da galera ler. Qu quantos volumes já saíram? Já saíram, cara, tá em 1951, 37 até 51, 13, 14. 14 volumes, já, já. saíram. que ainda dá correr atrás? Ainda dá tempo? Acho que ainda dá, você encontra em Cebo, encontra em livraria e tal, e sim. vale muito a pena, porque é muito legal ver, ela. e é aventura, né? Aventura, aventura aventura, 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 o tempo inteiro. sim.
1: O seu próximo? Ah, o meu próximo vai ser uma coletânea de contos de um autor americano chamado Adrian Tomini, chamada Intrusos, que foi publicada esse ano aqui no Brasil pela Nemo. Né? E eu acho muito bacana, são seis historinhas que esse cara vai contando assim. E ele fala sobre cotidiano, só que o jeito que ele fala sobre cotidiano são umas situações muito extraordinárias. Por exemplo, a, a estudante que é sósia de uma atriz pornô. Sócia perfeita, assim, Daí ela vai vivendo situações <risos> na vida dela porque ela é parecida com a atriz pornô. Ah, o cara que trabalha, o, o cara é jardineiro, ele cuida de decoração né, nos quintais dos outros e ele decide inventar um novo estilo de arte chamado, como é que era o nome? Hortescultura, que são culturas com de coisas da horta. Ah, coisas da hora. Ele vai fazer esculturas <risos> com plantas, assim. Daí ele tenta emplacar não consegue, evidentemente, uma história e ele mistura muito linguagem de tira de quadrinhos no meio da história é bem, bem bacana são contos, né? São tá contos. até escrito na capa, contos não, são contos, são histórias fechadas né só que, por exemplo, tem uma que é mais engraçada tem uma que é mais dramática uma mais triste, sempre a maior parte delas tem um humor ali, mas é um humor assim que não é aquele humor pastelão Uhum. São, são, que nem eu te falei, né? A guria que é sócia da... da Sim, da, da matriz pornô. Da, da, e daí ele desenvolve, ele escreve de um jeito muito interessante, assim. Um trabalho que vale a pena ver.
0: Muito bom. Uma outra coisa que eu achei sensacional é um gibi que foi lançado por ele mesmo, que é o Durma Bem Monstro, do Alexandre Lourenço. Também o Alexandre, também é meu amigo, também foi meu aluno e tal. Mas o que ele faz com a linguagem dos quadrinhos nesse álbum... Basicamente, a história é bem simples, é um pai que quer se reconciliar com uma filha que ele sempre tratou mal a vida inteira, é essa a história. Mas o jeito que ele faz, assim, cada é, posição do quadrinho na página é um capítulo, ou pode ser um capítulo, então a primeira página começa só com um quadrinho no meio, a segunda tem um quadrinho no meio e um outro na ponta, e assim vai indo, daqui a pouco você tem o capítulo 1, um, o 2 e o 3 se deslocando ao mesmo tempo. Cara, o que o Alexandre faz com esse negócio da, da linguagem dos quadrinhos, eu acho que não tem ninguém que consegue fazer. Aqui no Brasil não tem ninguém, e mesmo lá fora, eu não, não me lembro de ter visto ninguém mexer com a linguagem dos quadrinhos de uma forma tão, é, tão original. Sim. Né? Então assim, o Alexandre é um cara que vale muito a pena procurar, o nome dele é Alexandre Lourenço, agora ele tá, é um pai fresco, então tá difícil até falar com ele. Mas eu, o cara é meio gênio, assim. Ele não é. vai acreditar nisso. E ele vai dizer que eu tô mentindo, mas ele é.
1: É, eu, é, eu espero que um dia essas histórias... todas elas são publicadas de maneira independente. Independente, né? é. Tomara que um dia eu faça uma coletânea delas. Porque tem o Box também, que também é muito bom.
0: Também é muito um bom, só que foi do também, ano passado, né? Porque, cara, sim. Durma Bem Monstro. E eu acho Durma Bem Monstro melhor do que o Box. E eu já
1: adoro o Box. Sua vez, Liber. Então, o meu próximo eu é dizem, Não, não, desculpa. Peraí, lista errada. O meu próximo é... <risos> Floresta dos Medos, de Emily Carroll, que saiu pela Darkseid. Ela era uma artista, é uma artista, né? Uma quadrinista que trabalhava muito na internet, né? Essas histórias Emily Carroll. Você procura, você vai achar o trabalho dela na internet. Mas é, as histórias é, impressas mesmo dela, transformadas, coletadas em um livro... Pô, pra variar, Darkside Darkseid é uma editora que tem uma programação, um projeto de terror, gráfico né? lindo, assim, né? e o caras têm Então, olhos... só abrindo
0: um pequeno parêntese, Darkside e a Pipoca e Nanking, mas mais a Darkseid eles entenderam a Left também fez isso, eles entenderam que o livro é mais do que apenas a história que está lá dentro. Eles entenderam que o livro é todo projeto gráfico, todo projeto gráfico. E é um o objeto. projeto gráfico vende. Sim, né? Talvez até
1: mais do que a história lá dentro.
0: Mas continue, desculpa e, daí,
1: não, se cruze. daí, essa Floresta dos Medos, a Emily Carroll, ela faz histórias de terror. E é muito legal porque a linguagem dela, o modo como ela desenha, o modo como ela constrói as páginas, parece um livro ilustrado. São desenhos grandes, ela usa três, quatro quadros por... no máximo, assim, por página e são desenhos soltos a, a letra ela escreve com de próprio punho em cima da, da, da página, né? aquela letra mecânica tem todo uhum. um trabalho de lettering muito bonito e ela, o, o estilo dela seria assim, tipo algo como o Edgar Allan Poe, assim, ela tem muito de Edgar Allan Poe, porque não são histórias em quadrinho, não, não são histórias de terror assim, que, que chocam pela surpresa, mas ela vai criando toda uma atmosfera, uma sensação de desconforto tem uma história lá de uma menina que brincava de ser médium que simulava, que falava com os mortos, que vai ter um desenrolar assim <risos> é, é sinistro, cara assim, vou, esse
0: depois eu vou pegar com você pra ler
1: dá mal estar, assim, é bem bom
0: bom, daí o último meu deste bloco é o Disney porque tá saindo, o Disney parou de sair pela editora Abril depois de 68 uh, 68 anos, né, o ano passado e esse ano ele voltou pela editora Culturama então assim uh, ter um gibi do Pato Donald na banca me faz sorrir mesmo que eu não vá comprar. Mesmo que eu não leia esse gibi do Pato Donald, eu quero que novos leitores, que crianças cheguem pra mãe e falem Mãe, compra esse gibi do Pato Donald, de patinhas. Porque era isso que eu fazia quando eu era criança. E isso moldou a forma como eu leio. E se hoje eu leio muito, muito mesmo, é por causa desse gibi. Porque na uhum. minha época não era a Turma da Mônica, né? Sim. A Turma da Mônica veio um pouco depois. É, é, forte, né? Então o que me moldou foi a Disney. Sim. E assim quando a Disney parou de ser lançada no Brasil, eu me senti mal, eu fiquei triste, fiquei chateado. E agora, voltando com a Kulturama, e também agora com a Panini, né, que vai lançar os álbuns de luxo, pô, eu fiquei super feliz, assim, mesmo que eu não tenha... É, não vá comprar todos, pelo menos o Zero, um, o Um, Dois e o Três eu comprei. Você tem e você leu? Li, cara, e, e aí, é muito é divertido. ver é? como é que é essa edição Zero aí? Cara, é muito engraçado. Tipo, Pateta das Cavernas, é, tem o, o Mickey como... É, guitarrista, tem o Pateta que substitui o Ringo Starr. O Ringo Starr não vai tocar com os Beatles, o Pateta vai. Sabe, esse tipo de coisa. Assim. Bom. Cara, é bem legal. E bem são, legal. Histórias, é, modernas, assim, são histórias modernas? Todas mais. são histórias modernas feitas, tá feitas na... Na... nesse século. Isso. Na Itália <risos> ou na Dinamarca. Né? É. Nos Estados Unidos eles fazem ainda?
1: Não fazem mais. Uh, Itália ou Dinamarca. Que coisa, hein. Bom, o seu último, Oliver. Então, desse bloco, é um gibi, na verdade é um livro, né, gráfico assim, né? uma graphic novel, chamada Aquele Verão, foi publicada esse ano aqui no Brasil pela editora Mino. Ela é das primas Gillian e Mariko Tamaki. Elas são primas, assim. A Gillian escreve Olha só. e a Ma Mariko desenha. E eu acho Mas que... elas não são japonesas? São. Ah, tá. São, são só que Porque são Gillian... japonesas que moram no Canadá. Ah, são, tá. São nascidas no Canadá, assim e tal. Elas são descendentes de japoneses. São, são, são descendentes lá. Certo. E vivem no Canadá. Né? E é um material, o original se chamava This One Summer. Eu já tinha lido, na verdade, não foi. Esse. Eu li esse ano, essa é a parte engraçada, né? Eu li esse GB esse ano, só que ele Porque não era. Saiu esse ano. ano é. E daí, por acaso, ele foi publicado aqui no Brasil, que deixou ele pronto pra eu. O... Claro, lógico. Apesar de eu ter lido a edição três anos atrás, né? Que
0: é inglesa né? Mas esse, é esse,
1: aquele verão, eu acho que é sensacional. Ele conta a história de uma garota que vai com os pais para a praia. Os pais estão tendo uma crise, não fica se dando é, escancarado que, que qual que é o motivo dessa crise. Tem umas brigas aqui ali. O pai, em um determinado momento, decide voltar para a cidade e deixa a mãe e a filha sozinhas na, na casa de praia. Aí ela tem uma amiga que ela fez das viagens, assim, e elas estão naquela idade do fim da infância, é pré-entrada na adolescência. E daí ela tá descobrindo a própria sexualidade, descobrindo o interesse tipo que aquele... ela Tipo ah, e... aquele beijo, tipo a... uma irmã. Uma irmã, do, dos... porque tem esse livro, Bastian Viver, que se chama que uma Irmã, irmã. Que eles são bem parecidos, e eu brinco que o Bastian Viver é a história, é a versão menino, uhum. e é, aquele Verão é a história versão menina. Eu prefiro a das meninas. Tá. Eu, eu, eu achei, porque ela coloca umas situações, umas, umas condições, assim, bem interessantes para De vivência, assim, né? Vai lidar... Porque, pô, pro piá... Ah, as meninas são gostosas. É. E, <risos> e as meninas têm o, o detalhe que elas não podem se empolgar muito, que elas são meninas e nós estamos numa sociedade machista e a... a a peça é toda diferente, assim. Então, tipo, o que eles colocam ali, o que ela coloca com muita naturalidade, é muito legal, assim, cara. Porque daí acontece uma gravidez indesejada no meio da... da Olha! Da, ...do livro. Não, não tô dizendo de quem foi em gravidez, então isso não é um spoiler, é só uma citação. E é um
0: livro grande, né? Eu me lembro de ter
1: visto ele, ele na... Tem é, é umas 400, assim, 500 páginas. E o desenho é lindo. É isso tá. aí mesmo. Ele é grosso, assim, dá pelo menos umas 400 páginas, assim. E o desenho é maravilhoso, assim. Massa. E, e tem toda uma tomada de tempo que é diferente, assim, né? É mais pausado, tem uns intervalos, é bem, bem gostoso. Pra você que gosta de história que lembra acampamento e infância, você vai curtir.
0: Sei, então. Então acho que acabou o primeiro bloco já, então só fazer uma recapitulação. Luz de Niterói, Mônica Tesouros, é, não consigo ler o que tá escrito. Príncipe Valente, Príncipe Valente Durma Disney. Bem, Monstro, Disney, Senhor Milagre, Intrusos, Floresta dos Medos e Aquele Verão. E a gente se vê no próximo bloco Até já Você está ouvindo Kitnet HQ Na Rádio Cultura de Curitiba
1: Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba. Oi pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Estamos aqui de volta com o... Kitnet HQ melhores do ano na Cultura 930 de Curitiba, AM e você pode acompanhar a gente também no site da Cultura www.cultura930.com.br no Instagram Cultura 930 no Facebook Cultura 930 e você ainda pode nos ver no Kitnet HQ do Youtube, o canal Kitnet HQ no Youtube, as nossas críticas os nossos vídeos, falando sobre quadrinhos
0: e também os podcasts que estão por aí no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, em tudo que é canto. E hoje a gente tá trazendo os nossos melhores 10 quadrinhos que a gente leu este ano. 10 quadrinhos foram lançados no Brasil este ano.
1: E você quer... Vai, começa você agora, Liber, porque da última vez fui eu, então... Então, eu começo aqui falando de Viagem em Volta de Uma Ervilha, ah, da Sofia Nestrovski e da Débora Salles, pela editora Veneta. São duas autoras brasileiras e é um trabalho bem fora do padrão. Eu... É um trabalho que tem muito magenta. Muito, muito magenta, magenta, é. é. Que era é impresso, pra quem não sabe, magenta é uma tinta, é uma cor que parece cor de rosa. Isso. Né? E o gibi é impresso a duas cores, o traço preto e essa cor magenta e eu achei muito bacana porque é uma experiência a Sofia que estava escrevendo é, é o mestrado dela na época, e ela decide fazer uma história que você passa dentro do apartamento dela com as é, a, considerações que ela faz sobre o objeto de estudo dela, tem um bocado de poesia, de pegar o cotidiano e tem a gata dela, a princesa ervilha, então ela vai construindo toda uma narrativa bem delicada, bem bacana com essas personagens né? com, quer dizer, com ela mesma Aí a Débora acaba entrando desenhista, né? Ela aparece em alguns momentos da história também, ela se uhum. desenha. Então tem um mergulho ali por, 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 por texto, por poesia, por literatura, que é muito bacana. E o que eu acho interessante é que isso foi escrito num momento tenso, assim, né? Digamos assim, nós estamos vivendo um momento tenso no Brasil, né? Fazer um tempo, assim. E daí, nessa tensão toda, a menina consegue fazer um oásis, assim, de tranquilidade, que eu achei bem bacana. E... Indo contra o Oasis
0: de, de Tranquilidade, eu escolhi aquele Virgem Depois dos 30. Aí são dois japoneses, porque é um mangá que é Atsuhiro Nakamura, que fez um documentário que virou quadrinhos, uma adaptação, pelo Bargain Saturaychi, ou pelo menos é assim que eu li, né, isso do pipoque Nankin. Esse quadrinho, cara, dá um ruim, dá um ruim, ruim de ler. Porque é assim, são pessoas, homens, né? Que são virgens ainda, mesmo depois dos 30 anos. E eles não são virgens porque a religião não permite, ou porque eles têm alguma questão é, física, or, é, orgânica. Não, eles são virgens porque eles não têm capacidade de se relacionar com outros seres humanos, sejam homens ou mulheres. Tem um deles que é homossexual, é, os outros não, mas todos eles tem algumas características em comum é, não conseguem se, se relacionar com os seres humanos e são eles viajam na maionese, sabe? eles não, eles são meio alucinados né? então eu acredito um deles é alucinado que uma das daquelas meninas dessas boy band dessas girl band é, coreanas vai se apaixonar por ele daí ele compra tudo da, da menina, gasta 5 mil dólares por mês ele ganha 7 mil e gasta 5 mil só com a menina Comprando coisas, sabe? Comprando cartão, comprando foto e tal. Aí tem o outro que trabalha com idoso, mas ele odeia todo mundo porque ele acha que uma mulher... Tudo delusional, sabe? Tudo na, na ilusão, assim. E é muito triste, porque daí ele fala que uma boa parte, acho que é um quinto dos japoneses, estão com esse problema no Japão. É muita gente. Eu, eu tenho, não tenho certeza se é um quinto, mas é muita gente. Não, ajudando no controle de natalidade. Justo, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, o cara não consegue se relacionar com, com outro ser humano, cara. Podia usar camisinha, outro tipo de meio contraceptivo. Não precisa ser virgem e, e não conseguir se adaptar à sociedade. Eles... E todos esses caras sofrem. Todos sofrem. Sim. Né? Então, assim, são vidas muito amarguradas, cara. Dá um ruim de ler. Porque é, eles estão sofrendo, sabe? Não é uma coisa, ah, sou virgem, mas tudo é boas. Não. Eles estão, todos estão sofrendo. Um se automutila, o outro se suicida, né? Então, por aí vai. E algum deles procura tratamento? Então, é, dois deles procuram tratamento, mas não dá certo
1: ah, É, Olha, vale a pena, vale muito a pena Eles explicam também, é, por exemplo, que os caras ficam desse jeito ou é só... Explicam é,
0: assim? Explicam Porque é um documentário, né? Sim. Então eles pegam, acho que eles sintetizam várias pessoas do documentário em poucos personagens Acho que são seis agora Sim Não, não, não me recordo, mas vale muito a pena Só que assim, leia quando estiver de bom humor Se estiver de mau humor, você, a chance
1: de você... É. Opa, e saiu esse ano? Saiu esse ano? Esse eu vou
0: Tá, seu próximo?
1: Cara, é um gibi adorável. Que saiu pela editora Todavia e se chama Golias. Daí é de um autor brasileiro... Não é brasileiro, é um autor americano. Cara, eu nem sei qual que é a origem do Tom Gold. Agora, mas depois eu vejo. Tom Gold, daí ele escreve a história do Golias, aquele da Bíblia. Uh -huh. Aquele que o Davi matou. Sim. Só que o jeito que ele escreve a história do Golias é muito legal. É muito engraçado. Tipo, você vê que o Golias era um cara que estava ali era todo pacífico, a única coisa é que ele era enorme e daí os caras, não, você vai ser o nosso, o modo como eles escolhem o Golias pra ser o campeão, o modo como eles vão fazer a armadura o dia a dia no, no, no acampamento é muito legal é muito engraçado, até o final daí o final é muito triste se você conhece a história de Davi Você já sabe qual é o final. Desculpa o spoiler. ó oh, sensíveis, Oi, ao spoiler. O procure, spoiler. Não procure. Não procure saber anos. O, o final de Davi Não se sabe, né? Existe. Claro. Mas assim... É... Se você conhece a história do Davi Golias, é... o final, assim, cara, é uma. o é um jeito que ele desenvolve o drama, o humor, e termina de um jeito muito melancólico, assim, é muito muito bad, assim. Mas eu curti pra caramba, assim, cara. Trabalha muito bonito. Um outro trabalho bem
0: bonito... Do Gilberto Hernandes... Que é um... Cara, é um monstro... É... O dia de julho... Não julho... Mas julio. julio... 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 É... É o dia de, julio. dia de julio... Que saiu pela editora Nemo... Olá... Que tal? E cara, como é legal... Como é bom esse gibi... Porque... É... O Julio vive 100 anos... O gibi tem 100 páginas... E... Só que não é necessariamente uma página por ano... Mas daí... Cara, aparece personagem no começo... Que só lá no final você vai entender... É, tem uma questão subliminar entre o, o Júlio, o amigo dele, tem uma questão com a mãe, tem a questão com os amigos, cara, pensa uma jornada de vida, sim, no, ali no México, né, que é da onde o Gilberto Hernandes escreve, ele é americano, mas escreve sobre o, o México. Se bem que acho que ele é mexicano de nascença, né, ele nasce no México e depois vai para os Estados Unidos eles o irmão.
1: acho que ele já nasceu nos Estados Unidos, cara, é? ele era porque a mãe dele é americana, o
0: é, pai né? dele é, que é
1: mexicano.
0: Não, mas enfim. E daí o, o dia de Julho é um dia que dura 100 páginas porque são 100 anos. E assim, é um daqueles trabalhos assim, que ele fica com você, sabe? Que você Sim. lê e ele não vai embora. Porque você fica. aí assim, sei lá, daqui a 3 horas você
1: fala, ah, entendi.
0: E daí você entende Sim. qual que é a motivação do personagem. Ele, ele e tal. é um puta
1: contador de histórias, Não, né, sensacional, cara? É. As sensacional. as relações, a vida que vai indo. E o Julho é engraçado porque a história dele é a vida dele, é o dia dele, né? O dia seria o nascimento, a vida toda Isso. dele, né? Mas o... é engraçado porque o Júlio tá ali, mas ele não é necessariamente exatamente o protagonista. Né? Tem muitos outros uh -huh. personagens que vão aparecendo. Que Inclusive a própria história do mundo: né Primeira Guerra, Segunda Guerra, tudo isso aí. Bem bacana.
0: Ah, qual que é o seu
1: próximo? Cara, é um quadrinho chamado Juízo. Daí esse também é da editora Nemo. É, Nemo não, Mino. Essa é da editora Mino. Ela fez um lançamento chamado Tabu. Tabu você vai, compra, vem três álbumzinhos de quadrinhos. Um se chama Sina, do, da, de uma autora chamada Lilo. O outro é da Jessica Groke, e se chama é, Piracema. E esse que eu tô falando aqui agora, especificamente, se chama Juízo, e é da Amanda Miranda. Aí ela vai construindo uma história toda, ela vai falando que ela tá com problema no siso e não sei o que e tal, precisa tirar o dente. Vai construindo toda uma história. Eu vou dar uma... de. Agora eu vou preservar o lance do eu não vou falar o que que é, mas ela cria, é que essa história me bateu também porque eu tive problema com o Ciso esse ano, né? Eu é, isso dói, né? Extrair o siso e tal, e a narrativa que ela faz com o Siso, então se você já teve que tirar o Siso e tal, ela, você acaba criando uma empatia, só que depois você descobre que ela não era o Siso que ela tava falando ela tava falando de uma outra coisa
0: Ah, muito bom! Que era
1: muito mais denso, forte, assim é muito mais pesada, assim e daí quando ela contextualiza, ela explica, quando você se dá conta do que, que ela tava falando e que ela tava usando a ideia do Cizu como uma metáfora, cara é fodido, é fortíssimo, eu acho fantástico pra mim, um dos melhores do ano frouxo. Assim, tá sensacional.
0: Tudo bem. Um outro meu melhor do ano aí é o Homem. O Homem Sem Talento. Do. Eu tô tentando ler o nome desse japonês, cara. É difícil. Yoshiharu Tsuji, acho que é isso, Yoshiharu Suji, que foi lançado pela editora Veneta e, e assim basicamente é a história de um cara que é um inútil ele, ele é realmente um inútil, tadinho porque ele a, a profissão dele é vender pedras, porque no Japão tem um mercado para pedras só que ele vende pedras na frente do rio onde ele pegou as pedras porque alguém compraria uma pedra num rio a pedra tá ali, é só pegar de graça. Por que alguém vai comprar essa pedra? Certo. E daí ele é enganado pelas pessoas, por um cara que é um colecionador de pedras, que daí faz ele entrar no leilão, daí tem que pagar pra entrar no leilão. Mas ninguém compra as pedras dele. Tipo, ele paga 2 mil ienes pra, pra vender a pedra, mas cada pedra vale 500 ienes. Então ele teria que vender quatro, ele não vende nenhuma. Então é só o cara... E ele era quadrinista. E ele decide parar de fazer quadrinhos porque isso é coisa pra criança. E daí ele vai se afundando, se afundando, se afundando. E daí tem a família. Tem um esquema muito interessante, se você não leu ainda, da, da esposa dele, que você vai ver que a esposa só aparece de costas. Ela só aparece de frente quando tá tudo bem. E depois da coisa dar um erro de volta, ela volta a aparecer de, de costas. Cara, é tenso. Tenso. O Homem Sem Talento, do Yoshiharu Tsuji, da editora Veneta.
1: Ah, eu daí vou jogar aqui o meu penúltimo do ano, né? Um gibi chamado A Canção de Roland. Que é. Roland. Bem, bem bacana. O que, que é? É o autor. É. Mich, Mich. Ma Michel Rabagliati. Rabagliati, com um o nome desses o cara é canadense. Isso, pois é. O Michel Rabagliati, ele é canadense. E ele tem uma, uma série de álbuns que ele conta as histórias dele, né? São memórias dele e tal. E esse é o primeiro que é lançado aqui no Brasil. E não é necessariamente o primeiro volume da série. Sim. Aí, nesse, ele já tá casado, tem filha, tem esposa. E a história é a do sogro que tá com câncer em estágio terminal. Aí, tinha tudo pra ser um puta dramalhão. E, certo, tem, com certeza. Tem, tem. tem um drama lá. Mas o modo como ele. Representa as pessoas que estão ali, os personagens, as situações, o modo como ele vai contando a história. É muito maneiro. É muito legal. E tipo, o, o próprio personagem, né? O. O pai da menina, o sogro dele, né? Que tá uh -huh. com câncer e tal. Também tem um, um desenvolvimento. A relação que eles têm com a morte, assim, o modo como é retratado, essa, essa questão da morte, assim, não é pesado demais, é triste, mas não é pesadíssimo. Cara, eu achei um álbum, Não, um álbum sensacional muito mesmo. Muito bonito, muito bonito, sim, sim. Encontros familiares e tal, muito, muito bacanas. Assim. Recomendo.
0: Bom, daí o meu próximo melhor do, do ano aí é que estão relançando do Giancarlo Berardi a Júlia, aquela criminóloga, né? Sim. Aventuras de uma criminóloga. Que são história A Mitos está relançando. Aqui no Brasil ela saiu como Júlia, sofreu um processo e teve que sair como J. Kendall. Né? Porque o nome da personagem é Julia Kendall que
1: Só que, que você sofreu um processo de quem?
0: Da... Que... Sabe aqueles livros de romance Que a sua mãe provavelmente Julia, lia nada. chamada Desse aí A minha mãe, pelo menos, lia bastante E daí não podia lançar Julia E agora não sei exatamente o que fizeram Que estão lançando com o nome de Julia E no formato original é, italiano Ou seja, um pouquinho maior Meio quadrado até o formato E assim, é legal Cara, é muito divertido as histórias Porque são histórias de... É, história policial né, um roteiro bem amarradinho, história policial, detetive, vai atrás, não é essa vítima, mas quem é essa e tal. E eu gosto bastante desse tipo, desse gênero, né? E, e acho que tava faltando. E agora essa edição desde o número 1 um uhum. e tal é bacana.
1: Daí tô refazendo, tô hum, fazendo sim. a coleção agora. Que bom, né? Bom, eu vou fechar aqui a minha agora com um álbum chamado Duplo Eu, das autoras Naive e Audrey Lanet, que saiu aqui no Brasil pela editora Nemo e basicamente a autora, a roteirista, né, Neve, ela conta a história dela. Ela tinha um problema de sobrepeso. Aí até os médicos brincavam que ela era como se ela estivesse carregando nas costas uma mulher da mesma altura, e, né, Idade dela, porque tipo ela dobrar, ela tinha supostamente o dobro do peso que, que ela deveria ter. E é um livro que é muito interessante porque é todo sobre uma questão de aceitação, de alta imagem, de, 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 de lidar com gordofobia, com com, com, com a própria relação com o próprio corpo assim, um, Eu achei muito bacana a, a narrativa dela O desenho da Audrey é lindo assim, É um material assim, que eu achei Espetacular, assim, recomendo bastante
0: E daí o último Meu, é o que acabou de sair Chegou lá em casa antes de ontem, acho É o Sob o Solo Da Bianca Pinheiro e do Greg Stella é, lembrando, a Bianca sim, é a mesma que fez a Mônica Que eu falei no primeiro bloco Sim, ela já foi minha aluna, sim, ela é minha amiga Sim, o Greg também é um cara muito de fina, meu amigo Mas não é por isso É porque é uma história densa Densa Ela é feita de bonequinho de palito E assim, você sabe o final Desde o começo E ainda assim você fica torcendo Você já sabe, tá óbvio o final Mas ainda assim você fica torcendo Ainda assim você sofre Ainda assim, você fala, ah, não, porque a história de dois, dois soldados numa guerra que vão parar dentro de um bunker, né, eles estão fugindo, o primeiro quadrinho já é isso, eles entrando dentro do bunker, e um dos soldados tá, tá ferido, e daí como é que é essa relação desses dois soldados no isolamento total, né, porque é um bunker no meio da, te, da, da guerra, eles têm medo de sair, da, de sair do bunker, Tem medo de morrer, ficam se perguntando para que serve uma guerra... Então, assim, é um quadrinho que... Putz, é, é sensacional. Eu, eu tive a oportunidade de ler ele antes em PDF. Sim. Antes de sair pela, pela editora Pipoca e Nanquim, E eu já tinha gostado demais, cara. Mas no papel ele consegue ainda ficar melhor. Os caras da, do Pipoca, não sei se foram eles ou se foi a Bianca e o Greg, mas eles conseguiram fazer a, a estrutura do álbum porque tem momentos em que tem mais quadrinhos, momentos em que tem menos. Sabe, essa divisão das páginas, assim, ficou tão... Cara, ficou sensacional, assim. É um dos melhores do ano, de longe. É, tá saindo agora no fechar do ano, né? Mas vale muito a pena é, esse Sob o Solo, que é da Bianca Pinheiro. E do Greg Stella. Então, só pra gente fechar então, para ver todos que... Foi Sim. ou se tem mais algo aqui? Fala aí os teus 10 aí. Não, então vamos... Os, os agora deste, desse bloco foi Virgem depois dos 30. O... Calma, vídeo Depois dos 30, O Dia de Julho, O Homem Sem Talento, Júlia e Sob o Solo. E do Liber,
1: foram, foi o Viagem em Volta de uma Ervilha, da Sofia Nestrovski e da Débora Salles, editora Veneta, Golias do Tom Gold, editora Todavia, Juízo de Amanda Miranda dentro da coleção Tabu, da editora Mino, Canção de Roland, de Michel comics da Comic Zone, e... Duplo eu, de Navi e Audrey Lané, pela editora Nemes. E a gente se vê no próximo bloco. Até já.
0: Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
1: Você está ouvindo Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
0: Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
1: Olá, eu sou o Liber.
0: E agora a gente vai para o bloco 3 dos melhores do ano de 2019. Aqui na sua Rádio Cultura, que você acompanha sempre lembrando no www.cultura930.com.br, mas também no facebook.com/cultura930, no instagram.com/cultura930 e também você pode achar a gente no youtube.com/kitnethq ou aí pela podosfera, né? Então assim, você vai lá no Spotify, vai lá no Anchor, vai lá no, no Google Podcasts e encontra lá por KitnetHQ E neste Nesse terceiro bloco, a gente vai falar quadrinhos que a gente leu em 2019, mas que a gente comprou antes. Então sabe aquela coisa que você compra, fica na estante, e daí depois você vai ler e fala, putz, isso aqui é um dos melhores, mas ele não foi lançado em 2019? Então esse é o espaço que o Liber vai falar
1: cinco, e eu vou falar cinco desses livros. Você quer começar, Liber? Posso começar. O primeiro foi um que eu comprei, porque eu sou rica, fui lá para Anguleme ano passado. Uau! E daí eu comprei esse Panther do um autor chamado Brecht Evans, publicada pela in Quarterly. Então esse é importado, não né? saiu aqui no Brasil. Tava lá na minha prateleira fazia um ano, aí eu fui ler esse ano, e ele é deslumbrante. O cara trabalha com uma história em quadrinho, pinta com aquarela, são uns desenhos muito doidos. E basicamente é a história de uma garotinha, que ela tem um gatinho, o gatinho está doente, o gatinho dela morre, o pai dela fala, putz, o gatinho morreu, e ela fica meio mal, ela sobe para quarto, inconformada. E de dentro de uma gaveta do armário dela sai o Mr. Panther, Uau. que é um príncipe pantera e tal. Só que você vai acompanhar a história, vai ver o universo que ele vai revelar pra ela, as histórias que eles vão ver, e é perturbador, cara. Não é legal. Não é legal. Uhum. Tipo, a história é muito boa, mas o que acontece com a menina durante o decorrer da história, as coisas que eles vão. Ele vai brincando com essa linguagem visual. Porque é não é infantil o desenho dele. Ele trabalha com estilos de aquarela, assim tal fica É muito bonita, é minimalista, assim, muito bacana. Assim, e dá uma sensação muito ruim. Credo. É bem, bem interessante.
0: Bom, um meu melhor do ano que só li agora é o Fugir do Gui de Lille, que Ou Gui de Lille, não sei como é que se fala. Da Zarabatana, acho que é de Lili né? Da Zarabatana que saiu no final do, do ano passado, final de 2018. Que é o Fugir. Que o, o Gui De Lille, a, a esposa dele é do Médico Sem Fronteiras e eles conhecem muita gente. E uma dessas pessoas é esse cara que foi preso e daí ele fica o álbum inteiro tenta pensando como ele fugiria né já que ele foi sequestrado no meio da guerra. Como que ele foge?
1: Qual que é a guerra em que situação que é?
0: É no... Cara, é um país pequenininho. Eu esqueci o nome do... É Oriente Médio ou é Europa? É Oriente Médio. No Oriente Médio é tipo Zurkingstão sabe esses paizinhos pequenininhos
1: o repórter é ali que nacionalidade
0: canadense canadense como certo. eles né como o, o Gui de Lili. e daí puta é cara é tenso porque assim são tipo dois ou três quadros por página só sim o álbum tem umas 700 páginas mas vai rapidinho e você vai cara é uma tensão você fica tenso o tempo inteiro porque você sabe que aquilo é de verdade
1: e você sabe sim. que ele vai sair vivo senão a história não teria sido contado
0: não necessariamente ah, Cara, é sensacional. Vai, seu próximo? É.
1: O meu próximo é um álbum que é um, considerado um clássico dos Classico. anos 80. Clássico. Né? Chamado Sopa de Lágrimas do Gilbert Hernandes. O Escama tinha citado o dia de julho, entre os melhores do ano dele. E eu só fui ler esse Sopa de Lágrimas hoje. Hoje não, né? Esse ano. Esse o ano. É um material que já tá aí acho que de 2016.
0: É, eu, com... eu li ele em 2017.
1: Então. É, é publicado pela editora Veneta, você ainda acha então o que, que o Gilbert Hernandes faz? ele cria uma cidade chamada Palomar é, o pessoal costuma con construir bastante paralelos entre a obra dele e do Gabriel Garcia Marques é. né, 100 anos de solidão ele conta a história das pessoas que vivem dentro dessa cidade de Palomar, que é uma cidade pequena no meio do México, lá e tal. Deve ter uns 12 protagonistas, né? É, mas é muito lindo porque Ai, vai se passando... Maravilhoso é, é ao longo dos anos e não é em cronologia Então você tá lendo uma história, você pode estar tá lendo, acompanhando eles nos anos 70 e daí na outra você vai estar tá nos anos 80 e daí na outra você pula para 70 de novo. 40 e, e, e tipo, você vai vendo esses personagens envelhecerem, rejuvenescerem, se desenvolverem, crescerem. É muito bacana. Cara, né? É maravilhoso. O texto Sopa de dele lágrimas. É, 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 Nossa. É, é, é bem, bem.
0: Vale é. muito a pena. E tem o outro também, qual que é o outro? É distrofia... De atrofismo humano, né? De atrofismo humano, que é. Vale a pena também, os dois, né? É, que são os dois de Palomar. Que, tipo, a, a As duas coletâneas tô, de Palomar. Eu tô, eu tô e esse
1: segundo eu vou deixar pra ler agora no final do É, é do nas ano, férias, é nas né? Férias. Férias. Cara, aliás, essas férias, pra mim, eu quero que comecem ontem.
0: É, eu também, porque tem muita coisa pra ler. Bom, daí um outro que eu li nas férias também, já que a gente tá falando de férias, foi o Fácil Oculta, que são três álbuns que saíram aqui pela Panini Sim. do Gianfranco Manfredi, que conta... Uh, tem três personagens fictícios no meio de um de um relato histórico que é quando a Itália saiu da Etiópia. A Etiópia era uma possessão italiana no final do século XIX. É, e como é que eles saem da Itália? Daí tem um o Face Oculta que é um personagem e ainda tem dois outros personagens lá, três, né? Porque daí tem uma outra mulher e tal. E é toda uma, uma trama meio de espionagem, meio de aventura, meio de sobrenatural que é muito, muito bacana, cara. Fácil e são três álbuns, acho que dá 1.500 sim, páginas, cara. inteiro. Cada álbum tem 500 páginas. Mas a gente vale ainda consegue achar hoje pra sim. comprar? É sim, é? sim, 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 Se você entrar nos sites por aí, você encontra. Acho que na Itiban tem também. Vale sim. a pena.
1: Itibam, pra quem não sabe, é a nossa loja aqui de Curitiba, tá? Isso, nossa <risos> comic, shop, comic de shop de Curitiba. Aí, o que mais que nós temos? É, sou eu agora, né? Sim. Esse ano caiu na minha mão, era do ano passado volume 1 do Vagabundos no Espaço que é uma história em quadrinhos do Rafael Salimena que é um puta quadrinhista brasileiro, então assim você tá me escutando aí agora Rafael com PH Rafael Salimena S-A-L-I-M-E-N-A ele fez a Linha do Trem também, é, Linha do Trem é um dos quadrinhos dele ele, e ele tem, cara você provavelmente é deve bom. ter topado com algum meme, alguma piada que ele fez assim na, na internet, porque corre bastante, ele é um ótimo, cara, ele tem um senso crítico ótimo, e esse vagabundo do espaço é uma história que ele, é do coração dele, cara, ele ama esses personagens, tipo, dá pra perceber que ele adora esses personagens, que ele tem um puta carinho por eles, e ele brinca justamente com essa coisa de aventuras no espaço, estilo Star Trek, Doctor uhum. Who, e meu, é, é, é muito legal, é muito engraçado, é muito faz lembrar aquela série Final Space, né, que tem no Netflix, não, não assisti. Mas é, tem, tem uma vida... Faz lembrar, mas tem uma vida muito própria, assim, cara. É, é bem, bem interessante, assim, a, o desenvolvimento dos personagens, a falta de sentido das, da vida desses personagens, o humor, as situações, a personalidade que ele desenvolve. Bem, bem legal, assim. Cara, muito
0: bom. Eu não, não li esse, mas o Rafael Salimena é um cara bom demais. Ele é muito bom. Era pra ter
1: ter saído agora, no, no final do ano volume 2, mas ele tá dando um tempo pra terminar do jeito que ele quer, bem direitinho,
0: sim só. bom, um outro que eu li este ano, também nas férias foi o, um... ah não, não foi nas férias não, foi depois foi o Moon Shadow, do JMD Matchings e John, John J Move. sim eu comprei importado pela Dark Horse uma, uma edição linda porque assim, esse Moon Shadow a gente, tem até uma, no canal do Youtube lá, tem eu o falando sobre ele ele tinha saído aqui no Brasil na década de 90, no comecinho da década de 90. Acho que 91, né, Libia? Por aí. E nunca mais tinha sido lançado nem aqui e nem nos Estados Unidos. Porque tem algum problema com o JMD Mateis. Que é o autor, né? Que é, que é o que autor. É. Alguma coisa aconteceu e de repente as coisas de Mateis começaram a sair de volta. O Blood saiu de volta, Liga da Justiça saiu de volta. Eu falei, putz, o dia que saiu o Moon Shadow, eu vou comprar de novo uma edição bonita, porque aqui eu tenho. Tadinho. Na hora que você abre, cai as páginas, né? É, Já tá
1: e, velhinha E não é só isso, né? A, qua a qualidade de impressão mesmo, o formato é, da página. nossa. Porque o Scama tá falando aqui, vou me meter, porque eu, ele fez inveja em mim e eu comprei igual dele, assim, sabe? Porra, é um livraço.
0: E, e eu não sei se isso aconteceu com você. Assim, ah, eu comprei da Dark Horse, né? Que é o mesmo que o Liber tá falando. Eu não sei se aconteceu com você, mas parece que ler o inglês, você entra
1: mais na história do que ler em português. Olha, eu vou concordar com você, mas eu não, não, não li o Moon Shadow. Eu tive essa sensação lendo o Watchmen, que a gente tava se preparando ah, pra gravar. é? Levar, Também. E eu Também. Te, tinha umas coisas que eu li e achava estranho, e daí eu tenho a edição em original, em inglês, e eu comecei a comparar. Então tem expressões, tem piadas, tem situações que a tradução... É meio foda, porque parece que eu tô criticando o trabalho do tradutor, mas eu é, tô não. assim. Né? Porque, tipo, não, não foi feliz assim, cara. Eu, você no Moon Shadow vai, vai ter outras, mas no Watchmen, cara... Tem, tem umas é. cenas assim que eu olhava ali em português, mas isso aqui tá estranho daí Eu li em inglês.
0: E fazia sentido. Fazia
1: muito mais sentido, a é. escolha de palavras não foi legal, assim, pra fazer a tradução.
0: É, porque também traduzir nem sempre é fácil, né? Não, não, não. E às vezes a pessoa tá cansada, tá E temprazo, tem prazo, né? Whatever. Mas assim, e o Moon Shadow agora tá saindo pela pipoca Nanking né? Depois que eu comprei, li e tal, agora. Acho que saí agora, pro final do ano. Sim. Né? Sim, Quando não tô eu sabendo, um... mas tinha bem cara de pipoca Nanking né? É, Na mesmo edição. porque eles compraram as coisas do JMD Marques, né? Tirando Sim. os que são da DC ou da Marvel. Então eu acho que sai agora. Bom, quando você estiver ouvindo esse programa, já vai, provavelmente você vai poder comprar. E é muito legal. Moon Shadow é maravilhoso, é a história do menino que é de uma mulher que é raptada por uns bichos, uns seres extradimensionais, que parecem eles... a bolinha do Pac-Man. Isso. E daí eles engravidam ela. E daí nasce o garoto, que é o Moon Shadow.
1: E daí é a jornada dele, né? E putz, é sensacional. E é, é bacana porque o Demates ele faz um monte de referência a livros que ele gostava de ler, é. né? que tipo, o menino já cresce numa biblioteca, daí tem toda uma linguagem, ah, os livros, ah. E daí ele vai pegando, porque tem a ver com o crescimento, a história, né? Isso. Todo o lance da infância entrando na adolescência e Vai topar com sexualidade, vai topar com a guerra, vai topar com... Nossa, com um, tudo, com cara, é, é uma história, sério. É bem, bem É bacana. sensacional. E fantástica, né? Você espere, veja, imagina um negócio desses ambientado num tipo um Star Wars psicodélico, assim. Ah, e
0: lembrando que é todo pintado, né? Ah, o John J. Muff. Esse é o primeiro Gibi totalmente pintado, não é? Sim, foi. Ele ele, ele, é o, ele Blood, é
1: originalmente ele é 83. Pois ele é. Ele foi publicado pela primeira vez em 1983. E ele é pintado 83. em aqua aquarela? Aquarela, guache, Nossa. acrílica. É. Maravilhoso. Aí o Kent Williams dá uma força pro cara numa determinada hora. Isso, lá, tem não tava... dois
0: episódios que o Kent Williams desenha.
1: E é lindo, cara. Isso, é que é a, lindo. Aquela edição mesmo. Você, a, provavelmente a pipoca vai fazer semelhante, né? Mas... Ah,
0: vai fazer igual, né? Eles pipoca. sempre fazem...
1: Ipsos literis, sim, é maravilhoso. Vai o seu, liber. Então, esse ano eu decidi que eu queria descobrir o prazer de ler quadrinhos, que era uma coisa que eu já não estava sentindo tava sentindo que era mais obrigação ler sei como é Aqueles títulos chatos assim aquelas coisas assim que você lê por educação porque precisa porque não sei o quê e daí eu decidi me refastelar né eu tive uma doença esse semestre fiquei uma semana afastado lá do trabalho e tal porque era infecto-contagiosa aproveitei esse momento mágico para me refastelar <risos> no junk comics né no, no quadrinhos food assim junk food assim e daí o primeiro título que eu li assim que eu tô feliz, encantado, me lambuzando um chiqueiro assim, feito um pouco feliz, assim é o Novíssimo X-Men. Que eu acho, apesar de tudo que eu tô falando, lindo, muito bem escrito, Brian Michael Bendis. Escreveu. Que que é o Novíssimo X-Men? Em algum a, a cronologia dos X-Men é uma bagunça, não, não se preocupe em tentar entender. Em algum momento deu agora que o Scott Summers descobriu que o Magneto tinha razão? Ele assassina o Professor Xavier? se junta com o Magneto, forma um outro grupo. Vamos dar um desconto porque ele assassinou o professor Xavier enquanto ele estava sob a influência da entidade Fênix. A Fênix ah, é toma ou... Mas, de qualquer forma, o Scott está tá, tá com certeza que o negócio é resolver as coisas do jeito do Magneto, que é dar porrada nos humanos e estamos aqui e é isso. Conquistar. E os amigos dele, dos X-Men, decidem. Aí, o Fera, na verdade, tem a brilhante ideia de viajar no tempo e pegar o jovem Scott Summers no auge, do, no início dos X-Men, né, nos anos 60, e trazer o jovem Scott Summers para que o velho Scott Summers ele se confrontem, e talvez o velho Scott Summers lembre de como é que ele era, de ideologia, e não sei o quê. Aí ele viaja no tempo para trazer o Scott Summers jovem, e nisso vem todos os cinco X-Men originais, né? Todos com faixa dos 16, 15 anos e idade. Uhum. E ele traz para cá, obviamente a ideia não dá certo, obviamente dá tudo uma merda, só que o que é que o mais legal ainda é que ele não consegue voltar, <risos> eles não conseguem voltar e eles estão presos aqui no, no presente. Né? Com os... Aí, assim, tipo, ali tem história muito boa. Aí vem as mega crossovers, fica ruim, aí fica bom de novo. Tô adorando. Tá. Então, o meu próximo
0: melhor do ano aí, que eu deveria ter lido, mas não li em 2019. É, não li quando lançou, que é o Castanha do Parado, de de Júnior. Que ganhou até o prêmio Jabuti em 2018. Sim. Né? Que é um gibi sensacional. O Castanha é um menino. Que tem a cabeça de urubu. E Pará é um estado no Brasil? Isso. E está lá no Pará. E é a história do menino de rua, né? Que não necessariamente é o um menino de rua, mas é o um menino que vai a rua. E como que ele se vira ali, né? Daí tem os times de futebol da região, tem a questão de, da violência, tem a questão é, da descoberta de tentar virar adulto. Cara, Castanha do Pará é, não ganhou o Jabuti de graça. Ele ganhou o Jabuti por merecimento. É um álbum
1: sensacional. Aí minha última redescoberta, que eu não tinha terminado de ler, tem a personagem Jessica Jones, que virou série no Netflix, mas antes ela era uma personagem de quadrinhos de uma série chamada Elias, né, que é Codinome, né? seria a tradução. Sim. E, cara, eu, eu peguei os três volumes, eu não tinha lido tudo, sentei nessa semana que eu falei pra reler, e, cara, é lindo. Também é do Brian Michael Bendis, Michael Guides, fazendo os desenhos. eu amei. Põe a série no chinelo. Mesmo porque a série nem é tão legal assim. A série é uma bosta, cara. Comparado com o quadrinho, a série é uma bosta. É. Ela é muito mais legal no quadrinho do que na, na série.
0: Pois Tem é. Comparado. Não, a série é legal. Ponto. Legal. É isso. Bom, e daí, pra terminar aqui, o meu último melhor do ano é o Lucky Lucky. Do Morris e Gotini, que foi lançado pela Zarabatana. Então como que se deu isso? Uma aluna minha foi para Portugal e ela falou assim: Tô aqui na livraria. Quer que eu leve alguma coisa? Aí eu pensei, e assim, eu tava de carro, sabe? Tipo, tava indo de um lugar pro outro, Eu falei, cara, eu tenho que pensar em uma coisa agora. tava longe da minha coleção, tava no meio da cidade, no centro. Eu falei, Lucky Lucky! Porque eu nunca tinha lido, Lucky Lucky. Sim. Falei, compre qualquer um do Lucky Lucky. Ela me trouxe cinco gibis do Lucky Lucky diferentes. Eu sentei, na... eu tenho uma rede lá em casa, e eu ria. Tinha alguns momentos, aquele contra Jesse James, assim, que eu me peguei... Sabe quando sai lágrimas dos olhos e tanto rir? Sim. Esse era o Lucky Lucky. Aí não adianta, eu comprei... Aí tinha esses cinco que a Neuza me trouxe, pedi para um outro professor que estava em Portugal me trazer mais um, Sim. e comprei os dois da Arabatana que são coletâneos. Cara, Lucky Lucky é um dos gibis mais engraçados... Porque ele é um. Ele é um pistoleiro, né? Ele é um... um. Ele não é um xerife, em alguns momentos ele até vira um xerife. E daí tem o cavalo dele, cara. o cavalo dele manda nele. É... é muito engraçado. É muito engraçado. É um gibi de faroeste muito divertido, é uma piada do começo ao fim. E, pô, o Gotini escreveu, né? É, o Gotini é o. Do, do Asterix. Asterix né? Ele não escreveu todos, escreveu alguns. Poucos. O Morris é que fez todo o resto. Mas ainda assim é sensacional. Sensacional
1: mesmo. Completa bem, né?
0: No fim das contas, o que você achou? Foi um bom ano? Foi um bom ano. Eu achei que... Quadrinhos, é, assim. não. Sinceramente, eu acho que 2018 foi um pouquinho melhor. A gente teve lançamentos melhores e tal, mas sei lá. Talvez seja só uma nostalgia. Sim. De qualquer forma, a gente espera que agora, 2020, seja melhor ainda. Então, feliz ano novo. Aproveite 2020. Leia muitos gibis. E daí depois você comenta com a gente aqui, né, manda um recadinho pra gente lá no, no Instagram ou qualquer coisa assim, porque, pô, a gente quer saber que Gibi você tá lendo, aproveite as férias pra ler bastante, e é isso aí, pra mim, feliz
1: ano novo, galera. É isso aí, pessoal, acompanha a gente lá também no canal do YouTube, né, pode deixar suas opiniões lá com a gente também, lá no nosso canal, e desejo a todos e todas vocês um ótimo ano novo, cara, muita energia, muita luz, muita esperança... E leveza, que a gente leve as coisas na alegria, assim, que precisa. Isso aí. Até Pode mais, ver, mais galera. pessoal. Até mais.
0: Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.